0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk. Ich hab die Franken so gern. Das ist ein so nettes Völkchen.
1: Die Frauen dürfen natürlich raus, um den Garten äh, zu pflegen, um die Tiere zu füttern.
0: Also, das ist doch wie in einem bizarren Science-Fiction-Film, was wir hier seit, seit Monaten und fast Jahren erleben.
1: Herzlich willkommen zum Busfunk, heute zur Jubiläumsausgabe. Wir sind heute mal nicht im Hochhaus am Blätter in Nemberg, sondern wir melden uns heute, oder ich melde mich heute aus den Antenne Bayern Studios. Das hat einen besonderen Grund. Ich habe mir nämlich zum Jubiläum heute einen Wunschgast eingeladen. Eigentlich wollte ich die schon vom ersten Tag an haben und wahrscheinlich wird sie gleich sagen: "Hättest halt mal was gesagt, du Depp." <lacht> Aber jetzt ist sie da. Ein Jahr Busfunk und ich feiere heute zusammen mit euch und mit Katrin Müller-Hohenstein. Servus. Ich
0: bin die Jubiläumsausgabe, ja, das finde ich ja super.
1: Natürlich, das fanden wir alle ganz toll. Ja. Wir haben gesagt, so ein Jahr lang haben wir es jetzt durchgehalten und ich darf an der Stelle sagen, dass die VAG gesagt hat, ihr dürft noch ein Jahr weitermachen mit eurem Busfunk. Super. Und du bist jetzt quasi hier heute der Jubiläumsgast.
0: Schön, ich freue mich.
1: Jetzt haben wir gar keinen Sekt oder sowas da zu trinken, naja. Es wascht. es wascht. Begrüßt wurde ich mit den Worten, wie schaust denn du aus? Das zeigt schon unser Verhältnis. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Die Katrin nimmt, was mich betrifft, nie ein Blatt vor den das Mund. Würde
0: ich, das würde ich niemals sagen, wenn ich dich nicht mögen würde. Ich äh. weiß, dass man genau so mit dir reden muss. Es ja. gibt so Menschen, den kann man als erstes Mal einen vor den Latz knallen. Olli Kahn zum Beispiel war genauso. Den musste ich auch immer erst mal eine hinbraten.
1: Also ich kann mich noch gut erinnern. Äh, heute, wir dürfen hier ein bisschen stöbern, so in der Vergangenheit, mhm. als ich äh, damals zu Antenne Bayern gekommen bin, da war die KMH ja schon, also gesetzt, da war die schon in bayernweit ein Radiostar, sage ich mal, ja, ja, ich weiß, du hast das Wort, aber es ist schon so ein bisschen und ich war ja ganz nervös und bin damit rote Backen aus Nürnberg hergekommen und mhm. habe mir halt so, so jetzt, oh, Antenne Bayern, da, da, da sind sie alle. Und die Katrin war von Anfang an die, die gesagt hat, da hock dich mal her. Und du saßt jeden Morgen da. Ich sehe das wie aus dem, als, als wärst du Das gemalt. weiß ich gar
0: nicht mehr. War das so?
1: Ja, du saßt in diesem, ich könnte dir auch noch sagen, in welchem Raum. Und du saßt mit dem Gesicht zum Fenster und ich habe deinen Rücken gesehen und du hattest jeden Morgen entweder ein Vollkornbrot dabei oder ein Müsli und hast Zeitung ja. gelesen und hast dich auf deine Sendung vorbereitet. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt und ähm, es war für mich total... Das aufregend, das so Das, das so glaube ich.
0: Aber das war ja für mich genauso aufregend, als ich hier angefangen, also bei Antenne Bayern angefangen Wie habe. Wie hat denn da das
1: angefangen? Wie bist du überhaupt zum Radio gekommen? Das weiß man gar nicht.
0: Ja, also das ist eigentlich eine ganz... Ähm, ich, man musste mich immer zu meinem Glück zwingen. Es, nichts in meinem Leben ist eigentlich so wirklich aus meinem ureigensten Antrieb passiert. Ich war in, äh, nach der Schule, ich habe Abitur gemacht in Erlangen und danach war ich äh, in Amerika. Zwei Jahre, ich habe da gearbeitet bei Disney und dann war ich noch ein Jahr in New York und dann bin ich nach Hause gekommen und dann war ich wirklich, ich war völlig planlos, ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe dann mich eingeschrieben bei der Friedrich-Alexander-Universität für das schöne Fach Theaterwissenschaft. Ich glaube, ich war auch zweimal da. <lacht> Aber ich okay. habe dann eben sehr schnell festgestellt, dass also Studium für mich gar nichts ist. Und dann in diese Phase kam ein Freund von mir, der meinte, du schau mal da in Nürnberg, da machen diese ganzen kleinen Radiostationen auf. Das ist doch was für dich. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist cool. Und dann habe ich... Ähm bei einer wirklich winzigen Frequenz, die Frequenz gibt es heute noch, aber den Radiosender gibt es nicht mehr. Es hieß Radio Starlet, war am Platter, mhm. oben im, im, äh, im, ich weiß nicht, wie wievielten Stock, also ganz weit oben. Und äh, war eine, eine Frequenz ohne Hörer, glaube ich. Ich glaube, wir hatten keine Hörer. Das ist wurscht. Aber <lacht> das war zumindest der Anfang. Und von da ging es dann weiter. Da habe ich dann drei Monate ein Praktikum gemacht, und habe dann auf einer Pressekonferenz den Chefredakteur von Radio Gong kennengelernt und habe den gefragt, ob ich da vielleicht auch mal gucken könnte. Und hat er gesagt, na klar. Und dann bin ich dahin und von da an war es ein Selbstläufer. Dann war ich vier Jahre bei Gong und dann rief Antenne an und dann war ich bei Antenne. Und irgendwann musste ich wieder zu meinem Glück gezwungen werden. Dann habe ich beim ZDF angerufen, weil alle der Meinung waren, ich sollte das doch mal machen. Und dann haben die mich da auch noch genommen. Ach du lieber Himmel. Und dann mache ich das jetzt. Ich mache das seit 16 Jahren, Stefan. Das ist Wahnsinn. Ja, und jetzt bin ich wieder bei Antenne.
1: Jetzt, jetzt bist du wieder bei Antenne Bayern und machst jeden Sonntag das Sonntagsfrühstück mit prominenten Gästen immer ab 9 Uhr. Ähm, war irgendeine Entscheidung dabei, wo du im Nachhinein sagst, das war ein Fehler? Nein. Hat nee. alles irgendwie seine es hat Berechnung. hat alles
0: total gepasst. Und da bin ich, ganz ehrlich, da bin ich total dankbar drüber, weil ich finde, es gibt kaum etwas Schlimmeres als verschwendete Zeit. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo gewesen wäre, wo ich mir gedacht hätte, das hättest du ja aber sparen können, dann würde ich da wahrscheinlich heute noch drüber nachdenken. Aber das hatte ich zum Glück nicht. Also ich war ja auch, ich bin immer ein unglaublich, äh, das klingt jetzt total doof, treuer Mitarbeiter gewesen. Also ich war überall sehr lange, ich bin ja noch beim ZDR, weil es geht noch weiter. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich da aufhören würde. Aber ähm, also 15 Jahre bei Antenne erstmal. Und dann ähm, 16 Jahre beim ZDF und ähm, bei Antenne läuft die Uhr ja jetzt auch wieder los. Und ähm, vielleicht, das war mit Sicherheit auch viel Glück dabei, dass ich das so getroffen habe, dass es mir so getaugt hat.
1: Was ähm, du immer in all diesen Jahren, wir hatten ja immer ein bisschen losen Kontakt so in all den Jahren, auch als du nicht bei der Antenne warst, wir hatten ja auch mal fast, äh, also ein paar Jahre fast nebeneinander gewohnt, haben uns trotzdem nie gesehen. Ja, du bist ja vielleicht
0: so doof, ich habe dich so ich oft weiß. eingeladen, du bist nie gekommen. Das Hallo? war jetzt
1: wieder das äh, Olikan äh, Beispiel, ne? Hier Druff, der braucht
0: das. Wir haben wirklich, ich muss das kurz erzählen. Wir haben, es waren keine 200 Meter auseinander gewohnt. Hm. So. Und Herr Meixner, der feine Herr Meixner.
1: <lacht> nee, war, so ist es nicht. Es, hat, ja, war halt, immer
0: so beschäftigt nein, der feine Herr nicht, Meixner. das
1: stimmt so nicht. Du hast tatsächlich gesagt zu mir Klingel halt einfach. Du kannst immer kommen. Aber ja. wenn am Sonntag um 23 Uhr irgendwie... Dann nee, am Sonntag
0: um 23 Uhr nicht mehr, da liege ich im Bett.
1: Ja, oder halt, du hast gesagt 23
0: ja, Uhr. dann habe ich das gesagt. Ja. Das Wenn wär, um 23 Uhr du könntest dann könntest natürlich es halt. auch um 23 Uhr bei mir klingen. Das würde ich klar. nie machen. Warum denn nicht? Wenn da Licht ist, da kann man doch klingeln. Aber ja. das ist doch was Interessantes, oder? Ja. Das macht man heute nicht mehr so. Nee. Früher in deiner Kindheit, da war es doch sicher genauso wie bei mir. Ähm, du hattest keine Handys. Die einzige Möglichkeit, mit dem anderen in Kontakt zu treten, war ja entweder da anrufen, Festnetz. Ja. Ja. Das durften wir aber nicht vor 18 Uhr, weil es war so teuer. <lacht> <lacht> oder aber du bist halt hinmarschiert. Früher war das alles ganz ehrlich, das hat mir besser gefallen. Da hat man den direkten Kontakt zu den Menschen gesucht. Ich bin dann zu den Nachbarn gegangen, habe geklingelt, habe gesagt, ist Ulrike da? Ich möchte spielen. Ja, ja, so. ja,
1: ja, ja. Das macht man heute nicht nee, mehr. Nee, das macht man nicht mehr, weil das ist so, das ist fast schon übergriffig. Erstmal ruft man an und fragt. Da, also und so. das
0: allerbeste, man verabredet sich ja, ich kriege ja WhatsApp-Nachrichten, ob es okay wäre, wenn man mich am nächsten Tag um 14 Uhr anruft. Ja, ja Ich spinnst du? Ja. Ruf halt einfach an.
1: Ja, ja.
0: Und wenn ich nicht gerade nicht kann, dann, dann rufe ich zurück. Ja. Also das ist
1: Wahnsinn. Weil du das mit dem Telefon gesagt hast. Also das war so die Zeit, wo man nach 18 Uhr angerufen hat, weil da gab es dann die billigen Tarife. Genau. Ich kenne das noch. Meine Eltern ähm, haben zusammen mit meinen Großeltern ein Haus gebaut und da gab es zwei Wohnungen, Erdgeschoss und erster Stock, aber nur einen Telefonanschluss im Erdgeschoss. Da waren meine Großeltern. Das heißt, wenn jemand meine Eltern angerufen hat, dann hat die Oma hochgerufen, Rot, Anruf für dich. Und dann musste meine Mutter runter und musste da vor meiner Oma dann telefonieren. So war das früher. Und
0: du durftest gar nicht?
1: Na, ich war dann noch, da war ich noch zu klein. Ja. Irgendwann gab es dann einen zweiten Telefonanschluss, mhm. das ist schon klar. Aber ich kann mich noch daran erinnern, da gab es auch einen Heizungsregler. Also im, im, in der Wohnung unten. Wenn mein Opa ins Bett ist und hat gesagt, so jetzt langt für heute, hat er die Heizung ausgemacht, dann saßen die anderen oben, ich auch, und haben gefroren.
0: Ja, aber ihr hattet mehrere Fenster zum Beispiel. <lacht> du kennst es nicht mehr, ne? Nee, ja, das hatten wir nicht. Also wir hatten eine, ich habe mich nie mit der Heizungsanlage befasst, muss ich sagen, früher, es war immer warm du genug Du halt nie Glück. gefroren, ja. Ja,
1: uh, 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 wie sie hier geheuchelt ist. Gar nicht. Gar nicht. Jetzt ähm, haben wir es, also wir haben, deshalb habe ich es eigentlich gesagt, wir haben immer so ein bisschen lose Kontakt gehalten und du hast ganz oft gesagt, wie dir das Radio fehlt. So. Mhm. Obwohl das mit dem Fernsehen lief wie geschnitten Brot. Jeder hat Katrin Müller-Hundstein gekannt und du warst bei der WM und so weiter und Olympische Spiele. Aber du hast immer gesagt: Mensch, das Radio fehlt mir total. Was ist es, ja. dieses, dieses Audiomedium, was es für dich so besonders
0: macht? Das ist so unmittelbar und es geht so schnell. Weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt, wie wir diesen Podcast machen: ja. Wir gehen in ein Studio, wir drücken auf einen Knopf und los geht's. Bevor ich im Fernsehen irgendwas machen kann, muss ich erstmal durch. Gefühlt 380 Konferenzen, muss mir 90 Prozent Dinge anhören, die mich gar nicht betreffen. Um Gottes Willen, ich will mich gar nicht beklagen. Ich erkläre es nur, wie es funktioniert. Mhm. So, und dann äh, muss das Licht richtig äh, sitzen. Ich muss in die Maske. Was ziehe ich an? Äh, es sind einfach, das ist so viel größer, dass es diese Schnelligkeit, was dieses, was dieses Radio kann, einfach niemals schaffen wird. Und das äh, fasziniert mich. Total diese diese im besten Sinne Schlichtheit des Radios, dass das so schnell geht.
1: Auf der anderen Seite ist das Fernsehen aber auch so viel größer, was den Glanz äh, bei dem Publikum betrifft. Ne? Du musst beim wenn du im Fernsehen einmal irgendwie durchs Bild gelaufen bist und einer erkennt dich, ist es schon ein Riesenthema.
0: Ja, aber das ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, dass ich natürlich beim, beim Fernsehen die viel größeren Geschichten erlebt habe. Also, dass ich ähm, im Sommer 2014 im Maracanã dieses WM-Finale gesehen habe zwischen Deutschland und Argentinien, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Mhm. Und ähm, mir war damals eigentlich schon klar, das wird auch nie wieder irgendwas toppen können. Dabei bleibt es auch. Aber jetzt äh, war ich in, ich in Tokio bei den Olympischen Spielen. Mhm. Im Februar geht es in Peking weiter. Ich war in Vancouver, ich war in Sochi, ich war in Pyeongchang, ich war äh, in, in London, ich war in Rio, ähm, das ist ja auch alles nicht selbstverständlich. Und wenn ich so drüber nachdenke, da, 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 da flippe ich aus, Stefan. Das ist mir einfach auch äh, total bewusst. Auf der anderen Seite, weißt du, das Leben ist nicht immer nur dieses Große, es sind die kleinen Dinge, über die ich mich auch freuen kann. Also wenn mein, wenn mein Hund Platz macht, wenn ich ihm sage, dass er sich hinsetzen soll, <lacht> dann macht er Platz. Das ist ja, Ich weiß, das ist falsch, eigentlich sollte er sich dann hinsetzen, aber er macht Platz, ist ja egal. <lacht> ähm, Wäre
1: mir gar nicht aufgefallen, ich hatte nie einen Hund.
0: Es sind, so, es sind so die Kleinigkeiten oder ich kann mich diebisch freuen, wenn draußen schönes Wetter ist und ich hole mir ein Eis und setze mich irgendwo in den Park. Das sind, das sind eigentlich die, die tollen Momente, in denen du, jetzt wird es leider ein bisschen pathetisch, aber drüber nachdenken kannst, dass, dass es uns doch eigentlich allen wahnsinnig gut geht hier. Wir haben keinen Krieg, wir haben hoffentlich alle genug zu essen und ähm, wir frieren nicht.
1: Aber da hast du schon hoffentlich eingebaut. Ja. Also, in welche Richtung entwickelt sich das unser Leben? Ähm, entwickelt sich das weiter in eine Richtung, wo man, also sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt Afghanistan mhm. als Beispiel. Mhm. Da passieren Dinge, die sind in unserer Welt nicht mehr vorstellbar. Nein. Dass sich ein, ja, ein Regierender hinsetzt und sagt, die Frauen dürfen natürlich raus, um den Garten äh, zu pflegen, um die Tiere zu füttern. Ähm, Schwule werden gesteinigt oder sollen wieder gesteinigt werden. Das sind Dinge, die sind so unvorstellbar. Genauso wie man sich kaum vorstellen kann, dass in einem Land wie Deutschland jemand oder ein Schulkind nichts zu essen hat.
0: Das ist Wahnsinn. Das, und das gibt's. Ja. Das gibt es. Und das, ist, das geht nicht, Stefan. Es, und das ist das, was, was, was mir irgendwie am allermeisten Sorge macht, ist, dass diese Schere immer weiter aufgeht.
1: Das war meine es Frage. Kann,
0: es kann uns nicht egal sein, dass äh, weltweit auch. Aber auch, dass hier in Deutschland es Menschen gibt, denen es so viel schlechter geht als uns, das kann uns nicht egal sein. Das kann, das kann uns aber auch international nicht egal sein, weil alles irgendwie zusammenhängt. Und weil du sagst, das kann, es ist unvorstellbar, es war vieles unvorstellbar. Hättest du damit gerechnet, dass mal so eine Pandemie kommt? Nee. Also das ist doch wie in einem bizarren Science-Fiction-Film, was wir hier seit, seit Monaten und fast Jahren erleben.
1: Wie hast du diese, diese Zeit erlebt? Also wie, wie, wie Ja, hat sich ich
0: hatte ich hatte zum Glück, also ich muss sagen, ich, ich habe... Ich habe einen Hund, der, der, der war schon total genervt, weil ich ihn permanent rausgezerrt habe. Ich war nur draußen. Ich war die ganze Zeit nur draußen mit dem Tier. Und das hat mich im wahrsten Sinne des Wortes vorangebracht, weil diese Bewegung, dieses Vorwärtsgehen äh, auf, im übertragenen Sinn auf mich so gewirkt hat, dass trotzdem irgendwas passiert. Ich bin so fit wie noch nie in meinem Leben, weil ich einfach nur draußen war.
1: Und trotzdem... Hast du auch Bekannte und Menschen in deinem Umfeld, wo du jetzt sagst, wo, nicht Normalität, aber es ist wieder, ein, es läuft wieder in geregelteren Bahnen mhm. unser Leben, die sich verändert haben in dieser Zeit, die anders geworden sind, die nicht mehr so viel, also ich sage es jetzt aus meinem Umfeld, ich habe eine gute Freundin, mit der konnte ich über jeden Blödsinn stundenlang lachen. Da habe ich richtig das Gefühl, ich muss erst diesen Panzer weg meiseln, bis ich an dieses Lachen wieder rankomme.
0: Weil die so, weil die so lange alleine war? oder? Vielleicht.
1: Mhm. Weil sie vielleicht zu viel alleine war, weil sie zu viel nachdenkt, weil sie plötzlich so viel in ihrem, sie denkt nach, können wir da hingehen, ist es sicher? Hat da auch jeder eine Maske? Mit der sitzt du im Kino ja. und dann haben zwei Leute im Kino die Masken nicht richtig, sondern unter der Nase und dann regt die sich auf.
0: Aber ganz ehrlich, über die rege ich mich auch auf. Dann ja. sollen sie es halt gleich lassen, das bringt überhaupt nichts. Aber diese
1: Zeit, wo, ja. du, wo du dich das, aufregst, ja, da hast du früher gelacht über irgendeinen Blödsinn.
0: Ja, das stimmt, aber das, so ist die Zeit, Stefan, gerade. Und ich kann, ich kann solche Menschen verstehen. Ich bin, ich bin so gar nicht. Ich, ich, ich suche aber ich bin, ich bin sowieso nicht der Mensch, der ständig in, in großen Menschengruppen sein muss. Ich bin wirklich, ich bin gerne in der Natur draußen und bin da total glücklich.
1: Hattest du Angst, mal dich zu infizieren? Hast du dich mal?
0: Nee, weil ich wirklich extrem vorsichtig war. Aber es hätte immer passieren können. Ich glaube, dass andere Menschen auch vorsichtig waren und denen ist es trotzdem ich? passiert. Ja, ich genau war mega bei Mega vorsichtig. Siehste.
1: So. Und dann plötzlich ja. hieß es, äh, ja, sie haben's.
0: Ich habe mir, ich habe mir allerdings, ich habe mir mehr Sorgen um meine Eltern gemacht als um mich selber.
1: Mhm. Ja. Und es da dann? Keinen Kontakt? Ja, Siehst du sonst na, deine Rege doch, Eltern regelmäßig?
0: ich, ich, ich habe meine Eltern versorgt in der Zeit. Also ich habe denen gesagt, ihr geht jetzt nicht mehr in den Supermarkt und ihr schickt mir per WhatsApp, also meine Mutter ist ganz fit, so, mhm. ähm, was, was, was Handy angeht, äh, ihr schickt mir eure Listen und ich bringe euch das. Und dann habe ich die, äh, die Sachen immer vorbeigebracht, und ähm, habe die gleich mitgenommen und bin mit denen spazieren gegangen. Also ich war draußen mit denen unterwegs, bin da nicht mehr reingegangen. Aber das war ähm, das, 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 das war gut. Ich habe äh, mit meinen Eltern ein, ein, eine die die Qualität der Zeit, die wir hatten, die war die war wirklich ganz äh, ganz toll. Mhm. Und was ich auch noch habe, ich hatte ich habe einen Sohn und der war in der Zeit auch in München bei mir daheim und mit dem habe ich ähm, ich habe den noch mal ganz anders kennengelernt, weil wir waren immer zu zweit. Und das war super.
1: Der Sohn ist mittlerweile, habe ich gerade erfahren, 26. Ja. Für mich ist der noch, also 12 <lacht> ja. oder so. Und, und ist ein kleiner Bub, der immer schon sehr, wie die Mama. Der, der hat immer viel geredet und hat immer, war immer mittendrin so. Also habe ich ihn wahrgenommen.
0: Der, war, der redet gar nicht. Ich rede übrigens auch gar nicht so viel. Na doch. Du, also, du fragst mich doch immer was, da muss ich doch was sagen.
1: <lacht> Nein, aber du, hast auch, du gehst auf Menschen zu. und, und Ja, und, das und, schon. Und, und, aber
0: ich bin jetzt nicht so, ich bin zum Beispiel überhaupt gar keine Rampensau.
1: Nee, also, wenn ich, in
0: einen, wenn ich in einen großen Raum komme und da sitzen 50 Leute, dann setze ich mich erstmal an den Rand und schaue mir die an. Ich sage da nichts.
1: Ja, heutzutage wird es nicht mehr funktionieren, weil dann kommen fünf und sagen: Nein, wiederholen. Nein, die
0: kommen überhaupt nicht. Das ist doch,
1: Quatsch. <lacht> naja, sie willst, willst immer nicht hören, na, aber es ist schon ist, so.
0: Nein, das ist ja. Kennst gucken, du die
1: Zahl, wie viele Menschen in Deutschland wissen, wer du bist? Nee. Also es gibt, man sagt doch 98 Prozent der Deutschen kennen Heino nee, und das Otto. Ist mir,
0: das ist mir wurscht. Aber interessant ist, dass, also gerade deswegen bin ich auch so gerne hier in München, dass ich das oft gar nicht registriere, wenn mich jemand kennt. Es war jetzt vor ein paar Wochen lustig, weil ich war mit meinem Hund joggen im englischen Garten und da begegnen einem ja allerhand Menschen und Lotte, so heißt mein Hund. Äh, es ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, sie ist ein bisschen ängstlich und hat, guckt dann immer, wenn andere Hunde kommen und ich bleibe dann kurz stehen und streichel die anderen Hunde, damit sie sieht, es ist ein, ist ein feiner Hund. Und äh, oft kenne ich die, die, die Herrchen und Frauchen gar nicht, aber es ist, ich war mit der unterwegs und jeder hat mich gefragt, wie war es denn in Tokio? Und ich so, woher wissen die, dass ich in Tokio war? <lacht>
1: Das ist allerdings, entschuldige bitte, liebe Katrin, total
0: bescheuert.
1: Ja, ist so, ja, das,
0: doch, aber ich, weißt du, ich, aber ich bin hier bin ich ein total privater Mensch und hier ich
1: trenne
0: auch total, strikt zwischen diesem Berufsleben und dem Privatleben. Dieses Privatleben. ist mir so heilig, ja. dass ich da ich ich stelle da keine Verbindung her. <lacht>
1: <lacht> Woher wissen die das sie War der Satz. Das ist schon jetzt der Satz dieses Podcasts.
0: Wie großartig.
1: Ich möchte noch eine Geschichte zu deinem Hund anhängen, ja. auch wenn du sie immer bestreitest. Aber äh. es ist so, ähm, aus der Zeit, als wir fast Nachbarn waren
0: äh.
1: und der Niklas, äh, dein Sohn, äh, wir haben über, den, über geredet, wo ich wohne. Und dann hat der, in, ich habe gesagt, ich wohne in diesem Durchgang zwischen der Leopoldstraße und der Dingsbumstraße und dann hat dein Sohn gesagt, ach Mama, das ist doch da, wo unser Hund immer hinkackt. Das stimmt doch mehr. überhaupt <lacht> Sie nicht. Sie bestreitet es wieder. Er hat gesagt. Und
0: selbst wenn, Stefan, ich habe, ich weiß nicht, könnt jetzt hier meine Tasche aufmachen, da sind zehn von diesen roten Tüten drin, ich hebe alles auf.
1: Ja, vielleicht hast du das auch dazu gesagt, äh, den Teil der Geschichte, habe ich einfach auch, vergessen.
0: Vielleicht war es auch ein Schätzler, wir machen ja öfter mal ein Schätzler. <lacht>
1: Weil du gerade so äh, über München, wir senden ja heute nicht aus, aus Nürnberg ausnahmsweise, mhm. sondern aus München, weil es einfach terminlich einfacher war, weil Katrin auch gesagt hat, ich bin gern in Franken, immer wieder, ja. aber ich war so viel unterwegs dieses Jahr, ja. wenn es irgendwie geht, dann lass es uns in München machen, so, deshalb haben genau. wir gesagt, dann machen wir das diesmal so. Ähm, aber diese Verbundenheit zu deiner Heimat, auch als die Mikros noch nicht an waren, hat sich gesagt: Geld, das ist doch der Podcast für Nürnberg. Wir machen das doch für Franken. Mhm. Da geht ja schon das Herz auf Total. immer noch mal.
0: Also das, ich kriege ich auch nicht mehr aus mir raus. Ich habe die Franken so gern. Das ist ein so nettes Völkchen. Ähm, mal abgesehen davon, dass wir da auch herkommen, aber das ist, äh, ich bin da äh, so. Ich hatte so eine schöne Kindheit in Franken und ich. Ich finde, dass die Menschen so zauberhaft sind da. Die sind also ein bisschen verschoben auch. Aber, aber letztlich haben sie alle das Herz am rechten Fleck. Und ich liebe das. Und ich habe heute noch ein also bisschen Familie in Franken, in Erlangen. Ich habe aber auch äh, Freunde in Nürnberg. Ich habe ganz viele Verbindungen nach Franken. Und wenn ich da über die, über die Stadtgrenze fahre, egal ob das jetzt Nürnberg ist oder Erlangen, das ist bei mir das ist so ein heimeliges Gefühl. Das werde ich nie verlieren.
1: Und aus dem Nähkistchenplaudern plaudern darf ich sagen Ritual ist ja, wenn du nach Nürnberg kommst, auch drei zu Weckler. Drei gibt es immer erstmal. Zweimal
0: drei sogar. <lacht> Manchmal.
1: Ja. Würdest du jetzt auch noch mal, weil du vorhin gesagt hast, du isst weniger Fleisch. Ja, hat sie mir ganz wenig. Verraten, ja? ja,
0: das hat aber gesundheitliche Gründe und natürlich auch ähm, ganz ehrlich, ähm, es ist Wahnsinn, was wir treiben. Sind wir noch ganz dicht? Du meinst dieser, mit, der der mit dem Fleischkonsum den, und wie billig das ist und das ist, ich finde das Wahnsinn. Also, da könnte man jetzt, allein darüber könnte man eine Stunde reden, ob das richtig ist, dass ähm, das äh, Fleisch zu Schleuderpreisen äh, auf den Markt kommt. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Also, bei mir sowieso nur Bio mhm. und ganz wenig. Aber die drei Wegler, die müssen sein.
1: Was also ist ein ganz wenig? Nur damit, damit man so eine Größenordnung hat. Also ich
0: esse vielleicht einmal in der. In der Woche oder einmal alle zwei Wochen mal so 50 Gramm irgendwas.
1: Und was sagst du den Leuten, die sagen, ja, aber also wir können uns das teure Biofleisch nicht leisten? Mehr Mehlspeisen, mehr Gemüse. Gemüse? Ja.
0: Ja. Na klar, ja, nicht leisten, das stimmt, das ist sehr, sehr teuer, aber man soll sowieso nicht so viel davon essen. Mhm. Also das ist doch die Lösung. Die Lösung ist nicht, sich jeden Tag ein, ein, ein Bio-Steak für, für, für 23 Euro äh, zu kaufen, sondern es generell zu reduzieren. Das ist ganz wichtig, Stefan.
1: Ich weiß, ich habe es selber auch schon gemacht. Ich habe es mir lange, also ich habe schon lange umgestellt auf gutes Fleisch, ähm, ich sage es auch ehrlich, ich weiß ich mir, ich kann es mir halt leisten zu sagen, wenn ich einen Hühnerbrust will, die kostet 7 Euro, dann muss ich nicht sagen, oh, die kann ich mir nicht leisten, dann kaufe ich die halt. Aber selbst als meine fast 80-jährige Mutter, die noch nie in ihrem Leben darüber nachgedacht hat, kein Fleisch mehr zu essen, weil das für die einfach ganz normal ist, wenn ich heimkomme, dann gibt es halt Schweinsbraten, weil den mache ich mir selber nett und den macht sie dann und so, hm. wenn sogar die sagt, ich, wenn ich das im Fernsehen sehe, wie diese Tiere gehalten werden, ich mochte das fein nehmen. Das ist ein
0: Albtraum, Stefan. Ich das moch ist einfach nimmer. wirklich ein Albtraum. Und es gibt so tolle Biobauern. bauern Und ich, ich finde auch, dass, dass die, die die Landwirtschaft, also was so ein Liter Milch kostet und so, Stefan, das ist doch alles ein Albtraum. Also ich finde, jeder muss von seiner Arbeit auch wirklich gut leben können. Und die Bauern, die haben so einen harten Job. Und das ist so wichtig, was die machen. Und ich finde, die müssen einfach genug verdienen können.
1: Und jeder, der einkaufen geht, muss einfach oder sollte, wenn es irgendwie geht, ein bisschen mehr Zeit investieren und schauen, was kaufe ich da. Und naja,
0: und, und was du nicht vergessen darfst, also ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben relativ viel Zeit in Frankreich schon verbracht mhm. und die haben einfach ganz andere Prioritäten da. Da wird halt nicht das teure Auto gekauft, die fahren alle mit so einem ollen Citroën rum <lacht> oder mit einem ollen Renault, der also gerade noch äh, ne, ja, ja. über die Straße schafft. Aber wo da, woran der Franzose niemals sparen würde, ist Essen. Die geben richtig viel Geld für Essen aus und das ist eine Frage der Priorität. Der, 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 auch manchmal. Ne? Also, es gibt natürlich Menschen, die haben wenig Geld. Das ist ja das nicht ist die Frage. Klar. Aber die Franzosen
1: waren auch die, die sich eingedeckt haben mit äh, Kondomen und Rotwein in der Pandemie, in die... der die Deutschen äh, Klopapier gekauft
0: haben. Das ist, ganz ehrlich, wir sind doch nicht ganz sauber, oder?
1: Also, <lacht> da da, da, da habe hab, ich, hab ich meine französische Ader entdeckt.
0: Da, da ich, echt, aber da habe ich kurz an unserem Verstand gezweifelt.
1: <lacht> und hast
0: du nie gezuckt?
1: Ich, ich habe einmal gezuckt. Ich war in irgendeinem Supermarkt, dann lagen da noch vier so Klopapierdinger. Hab ich habe mir gedacht, oh, die letzten vier. Die hast äh, du aber nicht
0: alle mitgenommen. Ich habe
1: gar keins mitgenommen. Ich hatte ja noch genug daheim. Ja. Aber ich hab, ich sage ja nur, ich habe kurz gezuckt.
0: Nee, nee habe ich gar nicht.
1: Hast du gar nicht? Nee. Ja, mm -mm. Du bist einfach ein modernerer Mensch.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich hab, ich fand das so bizarr, diese Szenerie.
1: <lacht> Wenn man, ähm, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, weil du vorhin gesagt hast und aufgezählt hast, wo du jetzt überall warst, durch, deine, durch deinen Job, auch beim ZDF, ähm, Kannst du das abhaken als wow, was für eine tolle Zeit? Oder glaubst du, dass du Gefahr läufst, irgendwann, wenn das nicht mehr so ist, weil es ist ja ein Job auch mit einer gewissen Haltbarkeit. Irgendwann wird man sagen, Frau Müller-Hunstein, das war echt toll, sie sind eine tolle Frau. Aber jetzt ist dann gut. Bist so. du? Nein, natürlich nicht. Das wird nie so sein. Aber äh, wenn du irgendwann aufhörst... Das werde ich
0: entscheiden. Ja, das ja. wirst du entscheiden. Das werde ich entscheiden. Ich, äh, ich habe damit ganz ehrlich... Ja. Das, ich könnte morgen aufhören, ich hätte überhaupt kein Problem. Das habe ich auch
1: immer gesagt. Ja. Ich habe gesagt, ich höre morgen auf mit da. Radio, jetzt bin ich wieder da. Ja,
0: Radio ist eine andere Geschichte, aber das Fernsehen ist, das ist so kraftraubend auch. Das ist das, ähm, was, was beim Radio so spielerisch ist und was nie Job war für mich. Das ist beim Fernsehen anders. Die Sendungen selber machen Spaß, aber es ist ähm, vom, vom, vom Aufwand her überhaupt nicht zu vergleichen. Und dieses ständige Unterwegssein, ich habe jetzt gesagt, wo ich überall war, also zuletzt in Tokio, ich war in Brasilien bei der WM, ich war bei den Olympischen Spielen, ich war in Peking, ich war in Südkorea, das sind ja auch, ich sag mal, das sind die Highlights, mhm. aber es gibt ja auch das... Tagesgeschäft, das sogenannte. Und dann äh, hast du meinetwegen mal ein Fußballspiel in Kaiserslautern. Ja, und bist schon mal mit dem Auto oder mit der Bahn nach Kaiserslautern gefahren. Dann nee. bist du ja schon wieder einen halben Tag unterwegs. Und dann musst du zu diesem Stadion. Der Betzenberg, der ist oben am, der ist oben am Hügel. Da musst du, ja, dann, dann marschierst du mit deinem Köfferchen da hoch durch den Nieselregen. Das sind ja so die Szenen, die sieht ja nie jemand. Mhm. Man sieht uns immer nur, ach, guck mal, da steht sie wieder. Aber wie ich da hingekommen bin, das, ähm, das vermittelt sich ja nicht. Und das ist aber wirklich anstrengend. Und am nächsten Tag, schon stehst du wieder am Gleis, dann kommt der Zug wieder nicht, dann verpasst du deinen Anschlusszug. Das ist, ähm, das ist Stress.
1: Das hört sich immer für die Menschen, die das nicht haben, nach wahnsinnig viel Abwechslung an. So nee, nach dem das Motto. Das ist keine
0: Abwechslung, das ist Stress. Ja, ja, ja. ja. Ich,
1: wenn man, wenn man dich fragt, so wann können wir denn hier über den Podcast Aufzeichnung mal sprechen und du sagst dann, da bin ich zwei Tage in Berlin, dann bin ich da in Dingsbums,
0: dann habe ich das. Da merkt man schon. Und weißt du, was das Schlimmste dran ist? Das Schlimmste dran ist tatsächlich das Einkaufen für mich hier zu Hause. Weil ich muss, ich muss immer überlegen, okay, jetzt bist du zwei Tage da, dann bist du drei Tage weg. Okay, bis da, bis da hält die Milch nicht durch. Du musst also die <lacht> kleinere Packung nehmen. Lohnt sich es heute, zwei Bananen zu kaufen oder kaufe ich nur eine? Also das ist, ähm, das ist, so, ein, das ist so ein Strategiespiel diese die Geschichte im Supermarkt das, das geht mir richtig auf den Nerv ich hätte einen, ich habe immer gerne meine Küche die hast du zum Beispiel wenn du woanders bist dann ich könnte bei Wetten das antreten wenn es das noch gäbe mit äh, finden Sie sich bitte in einem Hotelzimmer zurecht mit geschlossenen Augen ich kann dir sagen wo die Steckdosen sind ich sag dir wo das Bett steht ja das ist überall immer gleich und das du bist halt was, dann du bist dann in einem Hotel und du bist halt nicht daheim
1: und das ist aber was 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 den Job für den für die die Menschen, die ihn noch nie gemacht haben, so reizvoll machen. Nee,
0: das ist nicht reizvoll. Viel unterwegs sein, viel hallo, erleben. Äh, Nein, ich weiß gar nicht, in wie vielen verschiedenen Hotel, Hotelbetten. <lacht>
1: Hotelbetten? <bin. lacht> Mit drei HDD. In,
0: wenn ich schon geschlafen habe. Das ist, äh, nein, das ist nicht erstrebenswert. Das willst du nicht. Hm.
1: Ähm, dein, hat sich dein Umfeld verändert? Also, Null. Nein? Null. Also ist ich habe nicht so, dass dann Johannes B. Kerner sagt, äh, Katrin, ich bin in München, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Nein, willst. warum soll ich denn mit Johannes
0: okay. B. Kerner? Ja, natürlich würde ich mit dem Kaffee trinken gehen, aber der hat, ja auch, der hat ja auch genug zu tun. Also unsere Wege kreuzen sich relativ selten. Der ist in Hamburg und arbeitet in Berlin und ich bin in München und arbeite in Mainz. Also
1: nur ein Beispiel, ich hätte jetzt auch irgendjemand ja, anderes, nee. Günther Jauch oder was weiß ich. Du kennst ja alle. Alle kennen dich und du kennst auch ja, alle. Ja, aber ich habe ja schon
0: gesagt, dass ich da relativ äh, eine harte Grenze ziehe zwischen dem Privaten und dem Beruflichen. Ich habe ich, habe, ich sage immer gerne, ich habe das gleiche Haus, ich habe das gleiche, äh, den gleichen Sohn, ich habe die gleiche beste Freundin, ich habe die gleichen Eltern, nur der Hund ist neu. So. Und ansonsten hat sich in meinem, in meinem kleinen Leben, das ich mir da so eingerichtet habe, nichts verändert.
1: Wie stellst du dir dein kleines Leben, das du dir so schön eingerichtet hast, denn vor, wenn der ganze Rummel mal vorbei ist? Also ich sehe mich sitzen nur um also ein Beispiel zu geben, ich schaue auf Wasser irgendwo, ich will nicht rein, ich schaue nur drauf und äh, schaue auf ein erfülltes Leben zurück und ähm, sehe mich vielleicht sogar in so eine Art Alters-WG. Das bin, ist super, ja. Ich bin nicht verheiratet, hab ist super, ja. so, ich habe keine Kinder, ich sorge für mich
0: so. so, so. Ich sehe mich äh, zu Hause, weil das ist tatsächlich etwas, die Leute fragen mich, und wann fährst du jetzt in Urlaub? Und ich sage, seid ihr verrückt geworden? Ich bin jetzt mal daheim, jetzt. <lacht> ich bin doch die ganze
1: Zeit weg. Da gibt es doch die geile Geschichte mit dem Haus. In welchem die Haus? Musst du, erzählen. du bist doch als Kind immer in München, wenn du warst, ja. bist du an diesem Haus vorbeigelaufen. Erzähl die Geschichte. Die, noch. die Geschichte, ist so süß. Ich. ja.
0: Also es war so, dass ich, ähm, wie gesagt, man, man zieht ja eigentlich nicht aus Franken nach, nach München, das geht ja eigentlich gar nicht. Ich wollte auch erst pendeln, aber das war dann am Ende total albern. Also bin ich nach München gezogen und ich bin, ähm, wohne in so einem kleinen äh, äh, Viertel, wo, wo so, so ältere kleine Häuschen stehen. Und ähm, da bin ich immer an einem Haus vorbeigegangen. Und das fand ich immer ganz toll. Und ähm, dann gab es eben familiäre Veränderungen. Und ich war also auf der Suche nach einem Haus in meinem Viertel, wo ich gewohnt habe. Und habe in die, in die Zeitung geschaut. Das hat man damals noch nicht online gemacht. Und habe dann <lacht> da eine Anzeige gesehen und habe mir gedacht, ach ja, da rufst du jetzt mal an. Das war jetzt nicht besonders vielversprechend. Und es stellte sich heraus, es ist genau dieses Haus, an dem ich seit äh, ja 15 Jahren vorbeigelaufen war. Und das ich immer ganz schön fand. Und das habe ich mir damals gekauft und da lebe ich heute noch, das habe ich seit 20 Jahren. Und ähm, das ist meine Trutzburg. Das ist ein Anthroposophenhaus, hat keine rechten Winkel. Weil man sagt, ich kann, das hat mir überhaupt nichts gesagt, aber man sagt, aus rechten Winkeln entweicht zu viel Energie. Und ich äh, Dein
1: Haus hat keinen rechten Winkel. Nein,
0: im, im, im Grundriss. Du wirst da keine rechten Winkel finden. Das ist achteckig. Und es äh, ist wie eine Wabe. Jedes Zimmer ist wie so eine Wabe. Bin und äh, ja und das Lustige ist, dass ich, äh, wie gesagt, ich konnte damit erst nicht, überhaupt nichts anfangen, aber es wirkt, kann ich sagen. Ich bin wahnsinnig gern daheim. Und ich sehe mich, um diese Frage auch noch zu beantworten, meine, ich möchte zu Hause sein in meiner Trutzburg und äh, ich habe einen, ja, der ist jetzt nicht besonders groß, der Garten, aber ich habe einen Garten und der ist aber nur grün. Ich habe da nie Pl Blumen gepflanzt, weil ich ja nie zu Hause war, um sie zu gießen. Und ich sehe mich in einem blühenden Garten sitzen und vielleicht pflanze ich auch noch ein paar Tomaten und ein paar Kartoffeln. Und dann werde ich meinem Hund, werde ich, der hat das gern, wenn man hinten so, so neben dem Schwanz so ein bisschen krault, werde ich ihn da kraulen. Und dann werde ich sagen: Schaulotte, mir haben es Schäder.
1: Was soll ich da noch anschließen? <lacht> es ist jetzt 12.59 Uhr äh, und äh, 15 Sekunden gleich. Die Frau Müller-Hohnstein hat gesagt,
0: horch um Arns, müsse dich fort. Ja, ähm, weil nämlich, darf ich das kurz, ich muss wirklich, ganz begründen, weil ja, ich, mein, mein Sohn ist gerade, der arbeitet in Berlin, aber der ist jetzt in, in gerade daheim. Und äh, der hat Homeoffice und äh, dem habe ich jetzt den Hund aufs Auge gedrückt und habe gesagt, du pass auf, ich bin um äh, halb zwei bin ich, bin ich wieder da, weil dann möchte Lotte gerne raus. Die hat wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, um halb zwei steht die da und sagte, ich muss jetzt raus. So. Und äh, nachdem er ja im Homeoffice ist und da auch Konferenzen hat, habe ich gesagt, dann äh, erlöse ich ihn.
1: Unbedingt. Also insofern erlöse ich dich, liebe Katrin. Es war mir ein Fest, ja, so wie ich es nicht anders erwartet habe. Ich würde jetzt schon mal anmelden, wenn es noch ein drittes Jahr Busfunk gibt, mal war es es ja nicht, vielleicht Na machen wir das Na, machen wieder.
0: Wieder? Na klar.
1: Ich wünsche dir alles Gute, wir Dankeschön. sehen uns jetzt wieder öfter. Darf ich, ich noch Grüße
0: schicken nach Nürnberg? Natürlich. In mein Frankenland, allmächt und fei. <lacht> da muss ich mal alles gleich raushauen, was ich sehe. Das ist das. Fei ist das schönste Wort, das es gibt.
1: Alles Liebe, danke für deinen Besuch und Danke. Ähm, das war die Jubiläumsfolge vom Busfunk. Wir machen jetzt noch schnell zwei Fotos. Der, äh, der wo sie sagt, wie schaust denn du aus? Mhm. Das bin ich. Und äh, der attraktive Teil des Fotos <lacht> ist die Frau Müller-Hohenstein. <lacht> Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Adele.